0: Проповедь я свою так и назвал. Тема сегодняшней проповеди – «Библейское учение о Вечере Господней». Мы коснемся основных-основных моментов. Я думаю, что это ни для кого не секрет, что Вечеря Господней играет важную роль в жизни каждого христианина. И Господь заповедал своим ученикам совершать это действие, это священодействие в воспоминания Его, голговского подвига. И мы, мы участвуем в этом священодействии, используя вот эти символы хлеб, как символ тела Христова, виноградный сок, как символ крови Иисуса Христа. И вот как правильно относиться к этим символам, как правильно участвовать в вечере, потому что мы видим предупреждение на страницах Нового Завета о том, что Люди могут ненадлежащим образом участвовать в вечере, что влечет за собой Божие наказание. Бог наказывает людей за неправильное, недолжное, ненадлежащее, недостойное участие в вечере Господней. Один человек мне сказал, это что значит, я недостойна? Участвовать. Я говорю, речь не о, достоин, не о том, достоин человек или недостоин, а о недостойном участии, о ненадлежащем участии, о неправильном участии, чтобы было понятно. Ну, как известно, вечеря является одной из двух заповедей, символов, я бы так сказал, которые Господь заповедал всем своим ученикам. Первое – это водное крещение, и второе – это вечеря Господня. И то, и то символично. Крещение символизирует то, что уже произошло с нами, да, когда мы погружаем человека в воду. Это символ того, что он умирает для старой жизни и выходит из воды. Это символ того, что он воскрес для новой жизни с Иисусом Христом. Вот. А Вечере Господня, там есть свои символы, и смысл вечери в том, чтобы нам периодически вспоминать, что Христос сделал для нас. Разница между этими двумя заповедями-символами заключается в том, что креститься нам нужно единожды, всего лишь один раз, а участие в вечере Господней заповедано принимать регулярно, многократно. И в разных церквях по-разному а, периодичность установлена, но в нашей церкви, как в большинстве евангельских церквей, а, это один раз в месяц, а, первое воскресенье месяца, но это можно делать и дома, это можно делать и на собрании домашней группы и так далее. По, по влечению сердца. Вот. И здесь, знаете, какой момент? Иногда человек... А, вообще водное крещение, оно должно быть близко с моментом, пока человек покаялся, да? ему нужно объяснить, что с ним произошло, и преподать водное крещение. Иногда бывает так, что человек, принимая водное крещение, но не слишком глубоко осознает, вот в чем он принимает участие. И потом, спустя годы, но для него смысл водного крещения открывается больше, глубже. И через несколько лет некоторые приходят к желанию, говорят, пастор, можно мне заново принять крещение? Я же вот тогда многого чего не понимал, а сейчас вот я хочу с полным осознанием. Я говорю, да нет, поймите, ну, здесь дело не в этом. Сильно глубоко вы понимали, не сильно глубоко, здесь важно послушание». Вот. А что касается Вечери Господней, то здесь, конечно, вот этого недостатка нет. Со временем, постигая глубже и глубже смысл Вечери Господней, мы можем более осознанно каждый раз принимать в ней участие. И вот мне хочется надеяться, что сегодня у нас вот эта степень осознанности возрастет. На протяжении вообще всей истории христианской церкви сложилось разное отношение к Вечери Господней со стороны разных конфессий, деноминаций, Очень-очень много взглядов на этот счет. Наверное, самым распространенным является мистическо-суеверный так, такой взгляд. Суть его заключается в том, что люди, христиане верят, что после молитвы священника вот, хлеб буквально превращается в тело Христа, а вино превращается в кровь Христа. И э, вот это происходит на самом деле, и они говорят, вот это таинство, потому что мы не знаем, как это происходит, они считают вечерю таинством. Вот И так поступают все католики, все православные. И некоторые протестантские церкви, например, лютеранские церкви тоже в это верят. Но мне кажется, что если вот после, вот сравнить хлеб и, и вино до молитвы, а потом сравнить после молитвы, то... По своим физическим свойствам, они же говорят, что физически хлеб становится телом, но оно ничем не отличается. Оно святее не становится ну, ни насколько. А вот. И те, которые понимают это все, они говорят: ну, это не физически происходит, это духовно происходит. Вот, это, значит, вот. И здесь надо верить обязательно. Потому что если не верить, там, что Господь действует, это ну, не работает. вот И такое вот. Такой подход порождает соответствующее отношение к вечере, суть которого в том, что люди ну, полагают, что вот каким-то мистическим образом вот особая Божья благодать приходит вот в этот хлеб, приходит в это вино. И когда человек вкушает, значит, то вот, вот с этим он принимает Физически принимает Божью благодать, она там где-то переваривается, растворяется, влияет. И иногда говорят, о, прими вечерю, легче станет. Слышали такое? Вот. Ну, понимаете, если в это верить по-настоящему, то здесь, наверное, становится важна каждая деталь. Потому что если вдруг что-то одно будет не так, ну вот чудо не будет, чудо не свершится. И все это приводит к многочисленным спорам о том, какой должен быть хлеб без дрожжевой, или можно, чтобы дрожжевой был, вот обязательно, чтобы было вино, или, или можно виноградный сок, если вино, то какой крепости вино, вот. Сколько должно быть чаш, одна или несколько, ведь Христос одну чашу поднял, вот, чаша из чего, она должна быть из серебра или из какого-то другого материала, вот, и в литургии там все как бы это все важно, важно, важно. И вот этот мистический подход, он широко отражен в литературе и в кинематографе. И книг много написано о поиске священного граля. Граль это вот та чаш, из которой Христос пил на последней вечере. Да? И вот вроде бы говорят, что Адольф Гитлер искал этот священный граль, полагая, что обладатель этой святыни получает какую-то мистическую силу, и он сможет завладеть миром. Но мы понимаем, чем закончил товарищ, который нам совсем не товарищ. Вот, все это мистика, все это какое-то суеверие, которое никакого отношения к Библии не имеет. И все бы ничего, казалось бы, но мы же протестанты, мы вот в это не верим, мы библейски относимся, но, но к сожалению, есть многие евангельские церкви, которые пусть не мистически, но суеверно все-таки нет-нет, да и придерживаться каких-то таких вот моментов. Ну, например, я очень часто слышал, как в евангельских церквях есть такое убеждение, это, его нет в Библии, но, но это ходит по церквам, что вот обязательно участвовать в вечере нужно в посте, вот ничего не кушая, чтобы вот пустой был желудок, чтобы святой хлеб, святое вино, вот в чистый, святой, пустой желудок, мол, ну вот, я не знаю, обратитесь к любому врачу, он вам скажет, что у каждого из нас желудочно-кишечный тракт, место весьма и весьма нечистое. Вот. Всегда. Там столько... Ну, не буду углубляться. Я думаю, что это и так понятно. Вот. Но почему-то люди в это верят. В Библии этого нет, но люди верят. И множество-множество разных других деталей я вот лично был свидетелем нескольких споров между служителями, между пасторами, которые, значит, доказывали. То есть я бы, может быть, в это не поверил, если бы я не видел это своими глазами, не слышал своими ушами. Значит, они доказывают, что вот если евангельские христиане причащаются дрожжевым хлебом, то они вообще ни разу не верующие, еретики и не христи. И вообще они не спасают Что-то подобное и про вино спорят. Но я сразу скажу, что мы не пользуемся вином. Мы используем виноградный сок, потому что дело вообще не в вине. А вином мы перестали пользоваться по одной простой причине. Потому что в самом начале церкви, когда ну в церковь, понятно, приходят не святые, приходят грешники. Люди, которые в прошлой своей жизни с вином имели определенные отношения. И когда тут они... Стоят на служении и подходят служители, и чаша с вином, и зеленый змей так вот снова протягивает свое, свой язычок вот этот вот. Их уже начинает вести, и они хотят причаститься так, чтобы вот ну конкретно причаститься. Уже, знаете, в некоторых церквях, значит... Священник с чашей идет, и каждому из чаши дает. И вот иногда люди так вцепились в чашу, что просто не отдам. Мне недостаточно благодать. Вот. Но я думаю, что вы и сами знаете немало примеров, когда я не буду говорить, в каких церквях это священники надо так причастятся, что потом лучше бы они не причащались вообще. Вот, поэтому у нас сухой закон в этом плане. Да? Я глубоко убежден и придерживаюсь принципа, который высказал еще булгаковский профессор Преображенский, когда сказал: пиво Шарикову не давать. Поэтому наш народ у него особые отношения с этим делом, поэтому нет. В церкви сухой закон. Хорошо. Хорошо. Я являюсь членом церкви на протяжении уже 27 лет. И за эти 27 лет я чего только не слышал о вечере Господней. И вот я понимал, что вот нужно все-таки ну, отделить зерна от плевел и все-таки сформулировать основные тезисы именно библейского учения о вечере. Вот что, чему Библия учит? И я, я сделал это уже достаточно давно, но я считаю, периодически необходимо возвращаться снова-снова к этим принципам и снова-снова их поднимать. И вот сегодня я хотел бы поделиться основными принципами библейского учения вечери Господней. С чего началась эта вечеря? Вот, ее учредил Иисус Христос, и первая сама вечеря, она прошла в рамках традиционного пасхального ужина как это было принято у евреев. Да, мы читаем, что перед распятием Христос попросил своих учеников, чтобы они приготовили все необходимое для празднования Пасхи. И Иисус попросил это сделать за, за день до того, как все в Израиле должны были праздновать, потому что Он понимал, что когда все сядут за столом, чтобы участвовать в этом торжестве, Он будет на кресте висеть. И поэтому он за день, он говорит, «Очень хотел я с вами есть Пасху до страданиями моих». И поэтому они заранее это сделали. Вот. И когда Христос сказал, вот, «Приготовьте все необходимое», то понятно, что они праздновали так же, как и иудеи все праздновали. Там был сценарий прописан, поэтому мы можем знать, как это все было, с большой степенью вероятности знать, как все происходило. И вот поэтому мы можем сказать, что первая вечеря, конечно, она совершалась с использованием пресного хлеба, и Христос разломил, скорее всего, кусок на две части и раздал значит, ученикам слева, ученикам справа, а те уже, отламывая по кусочку, передавали другим, ну, потому что так было принято в то время. Вот. И, скорее всего, был использован, было использовано не совсем вино, а виноградный сок. Ну, ферментированный уже виноградный сок, с легкой дозой алкоголя в этом соке, со слабым содержанием алкоголя. И все это происходило в непринужденной беседе в узком кругу близких людей, потому что семьями обычно праздновали, в кругу семьи. Вот. И мы это можем знать, как я уже сказал, из того, что э, существует множество исторических источников, которые дошли до наших дней, где четко прописывался буквально сценарий, даже вот не побоюсь этого слова, сценарий проведения пасхального ужина, где расписывалось буквально по минутам, кто что делает, кто что говорит, какую чашу берут и при этом что говорят, когда молятся, когда поют, что поют когда что говорят, и Христос придерживался вот этого порядка, этого установления. Теперь, чтобы двигаться дальше, нам нужно задать вот какой вопрос. Христос, учреждая вечерю, Он делал акцент на то, чтобы мы соблюдали форму того, что Он заповедал, или все-таки содержание? допускающее, что формы могут меняться, формы могут быть разными, потому как и сам пасхальный ужин на протяжении веков, его церемония, его празднования тоже изменялась. И вот то, как Христос праздновал Пасху, это было совсем не так, как праздновали первую Пасху, когда выходили из Египта. То есть формы разные были, но содержание было одно. Так и здесь, форму или содержание заповедал совершать Христос. Конечно же, содержание, конечно же, потому что если предположить, что в вечере большую роль играет форма, то сегодня этой формы не придерживается никто, ну вот никто, и тогда что, мы неправильно участвуем в вечере, но... Если посмотреть и внимательно изучить места Нового Завета, которые говорят об учреждении этой заповеди, то мы увидим, что Христос и апостол Павел, когда говорит об этом, они вообще не упоминают ничего о формах проведения. Они говорят о сути, о самом содержании. Если бы важна была форма, то в Новом Завете бы и Христос, и апостолы подробно бы расписали форму. Как подробно было расписано устройство скинии в Ветхом Завете, помните? Когда это было важно, там сказано, вот яблоко, листочек, яблоко, листочек. Вот такой длины, вот такой ширины, вот такой фактуры, вот такого цвета кожи. Там, нужен, где нужны были формы, там много. Но иногда хочется пролистать эти страницы Библии. Но ну, нам зачем, мы же ничего не тут не строим. Вот. Но в Новом Завете нет формы, есть содержание. И вот первая вечеря Господня, она не была организована как специальное мероприятие. Христос не сказал, приготовьте все, я буду учреждать новую заповедь. Нет, Он сказал, приготовьте все необходимое для Пасхи. Посмотрите, Лука, 22 глава, 7-8 стих. Настал же день в который надлежало заколадь пасхального Агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Ученики даже не догадывались, что что-то новое будет учреждено, то есть Иисус тоже не уточнял, что именно. Все знали, традиция была прописана четко, и все знали, что там должно было быть. Это был ужин, который собирал вокруг стола самых близких людей, там было запеченное мясо пасхального ягненка, там были горькие травы, там была чаша с вином. Там был хлеб безквасный, бездрожжевой. Там много чего еще было. Вот. И когда вот все было приготовлено, и Христос с учениками сели, то значит, открывал эту церемонию старший вот, за столом. И там шло от одного пункта к другому. И вот в середине примерно всей церемонии Старший за столом должен был встать, взять хлеб, преломить и сказать «Это хлеб печали, который ели отцы наши в египетском рабстве». Разломив, он должен был отдать значит, тем, кто справа за столом, тем, кто слева за столом. Каждый отламывает себе по кусочку, передает хлеб дальше. И беря хлеб, и жуя этот хлеб, простите за такое слово, Люди должны были вспоминать, каким нелегким, каким горьким был этот хлеб, рабства в Египте, когда в плену народ находился, как тяжело жилось, как скудно питалось, какая тяга, и вот все это сознание должно было быть заполнено этим. И вот Христос встает, берет хлеб, и ученики ожидают эти самые слова. Вот, это хлеб печали, который ели отцы наши в Египте. И Христос берет хлеб, разламывает и говорит совершенно другие слова. И вот здесь он, он меняет традиционный ход пасхального ужина. Посмотрите, как Лука об этом пишет, 22 глава, 19 стих. «И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря...» То, что он говорил, уже отличалось. «Это есть тело мое, которое за вас предается. Это творите в мое воспоминание». Согласитесь, совершенно другой смысл. Вкладывался... Вот в тот же символ хлеба. Потом ужин продолжился, когда ужин был завершен. Во время этого ужина поднимали несколько чаш с вином, произносили ну, то, что, наверное, сегодня ближе всего можно было бы назвать тостом. И закончился ужин. И вот когда все закончилось, Иисус говорит, подождите еще немного. Он берет чашу с вином и начинает еще что-то говорить. Посмотрите, Лука, 22 глава, 20 стих. «Также и чашу после вечери. «Вечеря» – это старое русское слово, которое означает «ужин». «Ужин», «вечерить», «ужинать». Мне кажется, даже вот до сих пор в украинском языке «ужин» – это вечеря, да? Я не ошибаюсь? То есть, это ужин. Вот после ужина, когда все закончилось, он взял чашу и сказал, «Сия чаша, есть новый завет в моей крови» которая за вас проливается. И вот здесь Христос а, заканчивает а, вот это учреждение новой заповеди и говорит, смотрите, теперь я вкладываю новый смысл в символ хлеба и в символ вина. Если раньше а, этот смысл отсылал вас к тому, что происходило во время Пасхи в Египте, то сейчас... Хлеб вам должен напоминать о той жертве, которую я отдаю за вас. А вино должно вас, вам напоминать о новом завете, который я заключаю с вами. Вот смена символа в чем заключалась. Итак, Христос заповедал совершать вечерю Господню. Ученики это хорошо усвоили. И в книге Деяния Апостолов, когда описывается жизнь первой церкви, мы видим, что ученики часто-часто совершали вечерю и по домам, и в храме. Но знаете, что интересно? Нигде не описывается форма. Сколько чаш было, сколько хлеба, какой был хлеб. Вот, нигде это, этому внимания не уделяется. Причем надо понимать, что первая церковь в Иерусалиме, она насчитывала много людей. Смотрите, в день Пятидесятницы в Иерусалиме обратилась к Господу Сколько? Три потом через некоторое время еще пять тысяч. Притом надо учитывать, что вот когда считали, то считали только мужчин. А если обращался мужчина, то вся семья тоже обращалась, потому что там авторитет мужчины, отца, главы семейства был чрезвычайно высок. Вот. То есть, если только восемь тысяч мужчин, ну согласитесь, это как минимум в два раза больше, если еще и жен посчитаем. 16 тысяч, а еще и детей, и там детей не так, что было один-два, и все. Два – это уже многодетная семья. Нет. То есть это, ну, скажем так, это больше 15 тысяч. Ну так, по самым скромным подсчетам больше 15 тысяч. А ну-ка 15 тысяч причащаем из одной чаши и с одним куском хлеба. Ну, мы понимаем, что это физически невозможно. Поэтому все это указывает нам на том, что не форма важна, а содержание потому что ни Христос ее не описывает форму, ни Первая Церковь никак не описывает эту форму. И практика вот, Первой Церкви тоже указывает о том, что самое важное – это содержание. Мы также находим в Первом Послании к Римской Церкви такой достаточно большой, по, по, по библейским меркам, фрагмент учения апостола Павла о вечере Господней, которая содержит библейское учение о вечере Господней. И там Павел не описывает форму, а говорит исключительно о смысле и содержании. Если задаться вопросом, чем объяснить вот то, что апостол Павел в обращении к Коринфянской церкви берет слово и говорит о смысле вечери Господней, Хотя ученики и так должны были это хорошо усвоить, они это хорошо усвоили, но суть вот в чем. Мы же понимаем, что первые христианские поместные церкви, они состояли почти сплошь из евреев, да? И евреи-то как раз-таки очень хорошо понимали, что вот эта новая заповедь, она корнями уходит в традицию пасхального ужина. Они понимали, откуда корни, им все было понятно и вопросов не было. Но чем дальше развивалась церковь, тем больше язычников приходилось. приходило в церкви, и возникали уже многие поместные церкви, которые вообще почти на 100% состояли только из язычников. И Коринфская церковь была одной из таких, где язычников, ну, скажем так скромно, было больше, чем евреев. И вот язычники понятия не имели, откуда корни вот в этой заповеди, и они участвовали в вечере Господней, совершенно не понимая, ее смысл не давая отчеты. Поэтому апостол Павел вынужден был объяснять, что, как, к чему, и говорить, как правильно участвовать, как неправильно участвовать. Писать это другие церкви, наверное, необходимости не было, потому что там было достаточно сильно сильным влияние библейского учения. Но, как известно, Каримская церковь славилась своей проблематичностью. Там было много проблем, не только с вечерей. И вот давайте мы посмотрим внимательно на то, что говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 11 глава, с 23 по 32 стих относительно Вечери Господней. Он пишет, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, ешьте это есть тело мое за вас ломимое». Это творите в мое воспоминание. Также чашу после вечерии сказал, «Сия чаша, есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные, больные и немало умирают. Ибо если бы мы сами судили себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Вопрос, есть ли в этом описании что-то относительно форм проведения? Какая чаша, какой хлеб, какой порядок действует? Ничего. Все про смысл, все про содержание. И вот в этом отрывке явно прослеживаются три конкретных повеления в адрес каждого верующего, кто принимает участие в вечере, которые нам нужно ну, исполнять. Три повеления конкретных повелений. И вот мы о каждом из этих трех поговорим сейчас. Первое, что повелено нам здесь сделать? Нам повелено в первую очередь вспоминать заместительную жертву Христа, на которую указывает хлеб. Посмотрите, Павел пишет, «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял, что взял? Хлеб и вложил в него Указание, то есть что? Что он символизирует? И сказал, «И, и вас благодарив, преломил и сказал, примите, вот повеление, примите, ешьте, воспринимайте это как мое тело, ломимое за вас, и это делайте в память обо мне. все творите в мое воспоминание. То есть мы принимаем хлеб, и он указывает нам... А, на то, что мы должны вспоминать. Что вспоминать? Что Христос отдал себя ради нас, за нас, вместо нас, на смерть, чтобы нас спасти. То есть, что я должен вспоминать? То, что Иисус Христос умер вместо меня, чтобы спасти меня. Смотрите, это есть тело мое, за вас ломимое. То есть, он говорит, я умираю за вас, вместо вас. Там вот дословно это греческая фраза, которая говорит «вместо вас». И вот когда я участвую в вечере, когда я принимаю этот кусочек хлеба, глядя на этот хлеб, вкушая этот хлеб, я должен в памяти своей воскрешать осознание этого факта. Иисус Христос страдал и умирал на кресте вместо меня. Вопрос, здесь есть какая-то мистика? Здесь есть какая-то передача благодати или что-то вот такое особенное. Есть только видимый знак, который указывает нам на конкретный момент, о чем нам нужно вспоминать. Правда? Бог должен был наказать грешника за его грехи. Но чтобы грешник был спасен, Христос а, встал вместо нас под Божье наказание, под Божий гнев, тем самым заступнив нас и взяв на себя все это наказание. Вот этот факт, который мы должны вспоминать. Как практически это вспоминать? Я думаю, что здесь, если рассуждать логически, есть три такие вещи, на которых мы должны фокусировать наше сознание. Ну, во-первых, мы должны, если говорится о том, что Христос заступил нас и на нас должен был изблизиться Божий гнев, а Христос закрыл нас с собой и на себя принял этот Божий гнев, то нам нужно понимать, что но прежде всего, это указывает на нашу греховность. Мы, мы, это мы грешники. Он не нуждал, его не нужно было наказывать, нельзя было наказывать. Он святой и чистый. Мы грешники, и нас спасало. И вот знаете, когда мы начинаем читать в Новом Завете и себе представлять, через какие страдания прошел Христос. И вот когда Мел Гибсон снял этот известный фильм «Страсти Христовы», то Люди после просмотра выходили в шоке, некоторых тошнило, они просто рвали в зале, некоторые не могли сдержать слез. Люди выходили в шоке, они даже не подозревали, как, как страдал Христос, через что он вынужден был пройти. И у людей такой не мой вопрос, как Бог позволил? Вот вот можешь было как-то помягче? Нам в голову не приходит, что Мера наказания или мера страданий, которые претензал Христос, или глубина этих страданий, она же указывает на глубину нашей греховности. Почему именно так жестоко? Почему именно так жестко? Потому что так глубок наш грех, так велика наша греховность. И вот люди, которые сопереживали, может быть, с помощью кинематографических средств, что Христос проходит, и когда ты это чувствуешь, ты начинаешь... Это в первую очередь показывать, что, Господи, это же я такой грешный, что вот, вот такое должно было наказание меня постигнуть. Это должно сокрушать наше сердце. Это должно нас смирять. Господи, это же я заслужил. Это, это я... Потому что... Знаете, даже многие христиане думают, что да, ну, это может, вот кто там кололся 10 лет, блудники все там, злодеи, убийцы, прилюбодея. Я-то ну, интеллигентный человек, никого не убил, ну, жене своей не изменял. Ну, она так считает, что не изменял. Ну вот и, и знаете, люди такие вот. Я же, Господи, я же хорош, я же хорош. Пока мы считаем, что мы хорошие, мы вообще не понимаем, мы, мы не понимаем, о чего нас Христос спас. Потому Христос и заповедал, говорит, вы вы вспоминаете регулярно, потому что вы люди склонны забывать, вы люди склонны недооценивать глубину своей греховности. Поэтому регулярно, когда вы будете вкушать, в память обо мне вы вспоминаете. Что вспоминать? Переживайте. Переживайте глубину своей греховности, пусть это сокрушает вас до слез. Знаете, когда люди говорят: "О, я признаю свою вину", хихихаха, ничего ты не признаешь. Пока хихихаха, ты ничего не признаешь. Когда слезы из глаз ты, ты говорить не можешь, у тебя сердце трепещет, ты голос не можешь им управлять, ты настолько разбит и сокрушен своей вину, вот тогда ты признаешь ему, а все остальное – болтовня, пустая болтовня. Исайя, 53 глава, 5-6 стих. О Христе сказано, «Он изъязвлен был за грехи наши». Посмотрите, как подчеркивается многократно, «за грехи наши». «Мучим за беззаконие наши». «Наказание мира нашего было на нем». И ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Мы ужасаемся, какие страдания Христос претерпел. Лучше ужасайтесь глубиной вашей греховности, которая потребовала такое наказание. Такую глубину наказания вызвала такая глубина вашей греховности. Поэтому Первое, что должно приходить в ваше сознание, в память, возвращаться в память, это сокрушение от своей собственной греховности. Искреннее сокрушение сердца, когда вас в ужас приводит, насколько испорченные, безнадежной и, и вообще, не знаю, как сказать, просто безнадежно ужасающая греховность наша. Вот это первое, что должно приходить до слез, до сокрушения. Второе, когда мы понимаем, что Христос умер вместо нас, то первое, что приходит, ну, следующее, что приходит на ум, это то, что какова, какова Божья любовь, что Он так нас возлюбил, что Он нас спас. И спас не просто, Ему это ничего не стоило, а Он Сыном Своим пожертвовал. Сыном Своим пожертвовал. Нам нужно не только вспоминать и осознавать глубину нашей греховности, но и высоту Божьей великой любви, которая нас спасла. Римлянам 5 глава 8 стих. Смотрите, как апостол Павел пишет. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Вдумайтесь, Он умер за нас не так, когда мы уже хорошими стали, после покаяния. Он умер за нас, когда мы еще грешники были, когда мы плевали в него, когда мы его отвергали, отрицали, не верили и не хотели ничего общего иметь с ним. Он тогда нас возлюбил, и он тогда за нас умер. Апостол Павел рассуждает, ну, так не бывает. Разве, ну, если кто согласится умереть за добродетеля своего, кто для тебя там много-много, здесь, -много, то вряд ли. А тут за грешников вы можете себе представить, когда какой-нибудь изверг, живодер, маньяк, убийца убил, я не знаю, всю семью вырезал, остался один отец, отец потерял жену, детей, всех родственников. И чтобы спасти этого убийцу, этот отец говорит, я за него в тюрьму пойду. Что-то немыслимое. Доходит до того, что в зале суда такие мужчины просто... Им, им плевать, пусть сажают, пусть убивают, но я отомчу, я из кромса и убью там, и я, я отомчу за своих. А вот Христос так поступил. Здесь самое важно понять то, что Христос умер за нас не потому, что Он видел в нас что-то ценное. Знаете, как вот, когда вы там порядок очередной, наводите в своем доме, и отыскали какую-то вещь. О, вот она ценная, мы про нее забыли. Надо ее отмыть, там, поставить. Чтобы, ну, ее нельзя выбрать, потому что она ценная. И некоторые верующие думают, что вот так же Христос нас спас. Увидел, о, это такая ценность, надо его спасти. Алло, посмотрите, что написано. Христос умер за нас, когда мы были грешниками, когда у нас никакой ценности не было никакой ценности, не ни за что нас было отмывать, спасать, не было в нас никакой ценности. Мне люди говорят, ну как же, все проповедники говорят, что «Ну вот мы так ценны в глазах Бога. Я говорю, да, цены, это правда. Но что нам придает ценность? Это Бог нас спас, потому что в нас уже изначально была какая-то ценность? Или, может быть, в нас ценность появилась только потому, что Христос нас спас? Мартин Лютер говорил, «Бог любит нас не по причине нашей ценности, мы имеем ценность по причине, что Бог нас любит». То есть Христос умер за нас не потому, что мы представляли себя что-то ценное. Именно Его смерть за нас и придает нам эту ценность. Это чрезвычайно важно понимать. Это указывает на то, что причина любви Божией, которая нас спасла, заключалась не в нас, Иногда на исповеди мужья приходит ко мне, как священник священнику, говорят, пастор, я, я разлюбил свою жену. 20 лет прошло, она уже не так привлекательна, не так красива, уже полная стала. Я ее, за что ее любить? Я говорю, если бы Христос к тебе так относился, ты в аду бы уже был. Я говорю, именно твоя любовь к ней сделает ее ценной. И она расцветет, если ты ее будешь любить. А если ты ждешь, дайте мне ценности, я тогда ее буду ценить. Ты ее должен создать, эту ценность. Итак, вот о чем мы должны думать и вспоминать, что мы должны, а не о том, а тут сок или вино. А почему вы не вино, а сок? А давайте поспорим. Люди, вы вообще о чем? А у вас хлеб дрожжевой или бездрожжевой? Вы вообще о чем? О чем надо вспоминать? О чем надо рассуждать? Сокрушайте со своей греховностью. Благодарите за великую Божью любовь. И следующее, что приходит на ум, это осознание вот того, что заместительная жертва, она же две стороны имеет. С одной стороны, Христос забрал наши грехи чтобы на нас наказание не пошло. Это только с одной стороны. А с другой стороны что произошло? Он свою праведность отдал нам, чтобы Бог принял нас на небо из-за праведности Христа. Не, не по нашим делам, не по делам нашей праведности. То есть вот это две стороны. Каждый раз, когда мы берем хлеб, мы должны вспоминать и сокрушаться о своей греховности, благодарить за Божью любовь и радоваться полученной Христовой праведности, благодаря которой Бог забирает нас на небеса. Никто из людей не может эту праведность произвести. Христос нам ее дарит. Вдумайтесь в эти слова, в то, что я сейчас скажу. Вот как Бог увидел своего Сына грешным на кресте, когда Христос взял на Себя наши грехи, и Бог увидел в Нем грешника. Точно так же Бог видит в нас абсолютно праведных существ благодаря тому, что Христос подарил нам Его, Христову, праведность. Она нам засчиталась, как наша праведность. И поэтому мы, мы абсолютно чисты перед Богом, и Бог берет нас на небеса. Посмотрите, как об этом написано римлянам. Даже сначала, наверное, второе послание Коринфянам 5.21. Посмотрите, как об этом сказано. «Ибо не знавшего греха Бог сделал для нас жертву за грех». О ком идет речь? О Христе. Чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Как мы делаемся праведными пред Богом? Во Христе, когда Он передает нам, дарит нам Его праведность. Как люди становились праведными по Ветхому Завету? Если они старались, только лишь старались, искренне старались соблюдать все постановления Ветхого Завета. Бог засчитывал это в праведность. А здесь мы ничего не можем сделать. Вообще ничего. Все наши усилия недостаточны, негодны. Вообще Библия говорит, вся ваша праведность как запачканная одежда. Мерзость. Вообще не котируется. Только Христова праведность котируется. Она вам подарена, она вам вменена, она вам просто засчитана. Вы ничего для этого не сделали, вам просто засчитали ее. И она ваша. Посмотрите, как об этом в послании к римлянам сказано. Римлянам 3 глава с 21 по 24 стихи. Ныне, независимо от закона, то есть мы к закону, наша праведность к закону вообще никакого отношения не имеет. Нам ничего не нужно соблюдать, чтобы быть праведным. Мы только принимаем подаренную нам праведность. Независимо от закона явилась правда Божия. Вот этот синодальный перевод, когда там стоит слово «правда», это «праведность». В оригинале это вся слово «праведность». Явилась праведность Божья, независимо от закона, о которой свидетельствуют и закон, и пророки об этом говорили. Смотрите, праведность Божья через что? Через соблюдение дел, закона, через стремление быть хорошим, вести себя хорошо, не грешить. Как-то христиане часто упорно это делают. Но не в этом наша праведность. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа. Веришь в Иисуса Христа, как Господа и Спасителя, и живешь, как веришь. Ты праведен. Как и ничего делать не нужно. Не нужно, потому что ты не способен ничего сделать для праведности своей. Только поэтому. Интересно, праведность Божия через веру во Христа во всех и на всех верующих, без различия, да. Потому что все согрешили, все лишены славы Божией, И как получают оправдание? Даром, даром, по благодати и искуплением в Иисусе Христе. Вы благодарите Бога за праведность, которую Он вам подарил. Ведь заместительная жертва, почему заместительная? Потому что Он заместил нас на кресте. И она в две стороны работает. Христос забрал наши грехи и вместо этого отдал нам свою праведность. Какой неравноценный обмен. Нам-то выгодно, а Ему? Почему Он делал? Потому что любит нас. И вот мы Его праведностью праведны только так. И если мы это осознаем, мы радуемся этому. Посмотрите в послании к евреям, как сказано, 10.14. Ибо Он, Христос, одним приношением навсегда сделал совершенными и освящаемых. От его смерть... Единократно, он, он умер, все, и он навсегда сделал совершенными тех, кого он освящает, кого призвал к себе, навсегда. И вы не можете не радоваться этому, если вы это понимаете, это не может не радовать. Это если только вы не понимаете это, вы остаетесь в позе футбольной стенки перед воротами во время поклонения Богу. Потом, беря хлеб, мы исполняем первое повеление – вспоминать заместительную жертву Христа, которая указывает на то, что мы были грешными ниже некуда. И это должно нас сокрушать. Спасла нас Божья любовь. Удивительно, непостижимая Божья любовь. И это должно нас восхищать. И на небо мы идем не по своим делам, знаете, как в мире говорят, О, вот когда перед Богом встанешь, у Бога там такие весы, на одну чашу он положит все твои добрые дела, на другую чашу все твои злые дела. И вот если добрые перевесят, ты пойдешь в рай, если злые перевесят, ну не обессудь, ты пойдешь в ад. Бред собачий, бред собачий. Не побоюсь этого слова. Нет там никаких весов, никакие ваши дела, недостаточно не на йоту приблизиться к праведности. Только Христова праведность, подаренная, вмененная вам, засчитанная вам, принятая вами, которой вы дорожите, радуетесь этому, она вас ведет в небеса. И только, больше ничего. И вот когда мы принимаем хлеб, вот на, ш... на чем должно фокусироваться наше сознание, и что мы должны... Вот это все в хлебе. Теперь давайте поговорим о втором повелении. Первое повеление, вот хлеб... Вкушайте и вспоминайте вот это. Второе повеление. Иисус берет чашу и говорит, а эта чаша – это новый завет моей крови». Да? И вспоминайте тоже, что-то вспоминайте, когда вы пьете из этой чаши. Что вспоминать, когда... Мы поняли, что вспоминать, когда вкушаем хлеб. А что вспоминать, когда мы пьем из чаши? Смотрим. 1 Коринфянам 11 глава 25-26. Также чашу после вечерей сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. Сия творите, когда только будете пить в мое восповинание. Заметьте, новый завет не в чаше и даже не в ее содержимом. вино там или сок. Новый завет в чем? Еще раз читаем. Сия чаша есть новый завет в чем? В крови Христа. Не в чаше, не в том, что в этой чаше, а в крови. Вот то, что в этой чаше, указывает на кровь Христа. А кровь Христа, она что указывает? На Новый Завет. Поэтому, когда вы, когда вы вкушаете хлеб, вы вот что вспоминаете. А когда вы пьете из чаши, вы должны вспоминать Новый Завет. Сегодня многие верующие вообще не понимают, что такое Новый Завет. Новый Завет – это вторая маленькая часть в Библии. Там толще – это ну, Ветхий Завет, а вот это Новый Завет. Что он ну, вспоминает? А я же его наизусть-то не выучил, как мне вспоминать весь Новый Завет. Не про это речь, люди, не про это. А про что? Давайте разберемся. Итак, если хлеб является символом тела Христа, то вино является символом крови Христа. И эта кровь утвердила Новый Завет. А Новый Завет – это то основание, та система, на основании которой мы спасаемся. А раньше люди спасались на основании Ветхого Завета. Сегодня спасаются на основании Нового Завета. И вот кровь всегда была символом любого Завета, который заключал Бог с людьми, который заключали люди между собой. Вообще само еврейское слово «завет» – это слово «берит». «Берит» – оно дословно означает «порезать так, чтобы текла кровь». И когда люди заключали между собой завет, как это происходило в древности? Они брали нож и резали себе ладонь вот здесь вот, так, чтобы потекла кровь. Поэтому это называлось берит завет. И вот один участник завета порезал кровь у него в ладони, второй тоже порезал кровь у него в ладони. И они берут и пожимают друг другу руки так, что кровь смешивается. Заключение завета. Вот откуда пошло рукопожатие сегодняшнее. Не протяну руки, потому что я ничего общего с тобой не имею. А протяну, если мы в отношениях каких-то, мы в хороших отношениях. Любой завет всегда был учрежден через кровь. Даже вот говорят, что брак, брак – это завет. Почему? Потому что в первую брачную ночь и э, юноша, и девушка, которые хранили верность, которые девственны, в первую брачную ночь они имеют первый сексуальный контакт. И там смешивается кровь одного и другого. Почему? Потому что это завет. Это свято. Это завет. Сегодня вообще такая дикость для людей. Когда ты девственник, тебя высмеивают. Фу, ты девственник. Вообще все с ног на голову пере, пере, я даже не знаю, какое слово подобрать. Да, девственник. И горжусь этим. И никогда не, не, не променяйте свою девственность, на, не разменяйте ее на какую то мусор этого мира. И когда первая это брачная ночь, кровь смешивается, это брачный завет, это завет. Любой завет всегда утверждается через кровь. Посмотрите, как Ветхий Завет, книга «Исход», когда Бог заключил этот Ветхий Завет с людьми, какое место крови там уделялось, смотрите. Исход 24, 6-8. «Моисей взял половину крови, влил кровь на животного, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник и взял книгу Завета и прочитал вслух народу, и сказали они все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, кровь вот кровь Завета, которую Господь заключил с вами о всех словах сих». Завет – это всегда договор, скрепленный кровью. Сегодня... Сегодня даже в церквах как-то проповедники извиняются, но кровь... Давайте не будем про кровь, мы же цивилизованные люди. Нет, давайте будем про кровь, потому что без нее у нас нет спасения. Без крови Христа нет спасения. И как бы ни принимали это сегодня люди, я никогда не буду этого стыдиться. Без крови Христа у меня нет спасения. Никакой надежды на спасение без крови Христа. И вот смотрите, в Ветхом Завете какая была особенность. Бог-то всегда оставался верен. Договор. Вот то, что человек должен делать, вот то, что Бог должен делать. Человек верен, Бог тоже верен. Если человек нарушает, Бог не обязан быть верным. Но Бог все равно был верен. А люди всегда были неверны. Люди всегда все нарушали. Человек всегда был самым слабым звеном в завете, в договоре. И поэтому Бог сказал, ну, это не работает. И Бог еще в те времена, через пророков, предвозвестил, придет время, я заключу новый завет. Посмотрите, Иеремия, 31 глава, с 31 по 33 стихи. Пророк предвозвещает Божье намерение Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Не такой завет. Тот Тип завета они нарушали постоянно, хотя я оставался в союзе с ними, я оставался верен, говорит Господь, они постоянно нарушали. Тот завет несостоятелен, ну, нужен новый завет, другой тип совершенно, и Бог уточняет, не такой завет, он другой будет по типу. «Но вот завет, который я заключу с Дом Израилева. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, они будут моим народом». Поймите правильно, Новый Завет – это не попытка ну, еще раз возобновить старые. Но не получится, давайте еще попробуем. Это бесконечно было, потому что люди все равно будут слабым звеном. Старый Завет всегда заканчивался одинаково. «Бог верен, люди неверны». И тогда Бог говорит, нужен вообще по типу вообще совершенно новый, другой завет, совершенно другой. Теперь у меня вопрос. Вы как христиане, вы понимаете принципиальную разницу между Ветхим Заветом и Новым Заветом? Потому что Бог через пророков конкретно говорит, старый завет в форме договора, вот твои обязательства, вот мои обязательства. Ты хранишь верность мне, я храню верность тебе. Бог говорит, это не работает уже, поэтому я заключу Новый Завет. Сегодня много христиан, даже много пасторов я встречаю, которые говорят, через крещение мы заключаем Завет с Господом, ты должен быть верен Господу, так Господь верен тебе. Чем это отличается от Ветхого Завета? Ничем. Но разве это основание, на котором мы спасены? Нет, мы спасены на другом основании, на основании Нового Завета. Так в чем принципиальная разница? А вот в чем. Если вы будете изучать а, книга Исход, Ветхий Завет, то вы четко увидите а, прописанные обязательства, которые должен соблюдать народ, и четко прописаны обязательства, которые должен соблюдать Бог. Там двусторонние обязательства. А теперь давайте посмотрим на Новый Завет. А, я читаю. Бог говорит: вот завет, который я заключу с Домом Израилем после тех дней, говорит Господь, Двоеточие. Смотрите, а сейчас описывается Новый Завет. Читайте внимательно, слушайте внимательно, а потом я задам вопрос. «Вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, они будут моим народом». А вот описание Нового Завета. В чем заключаются обязанности Бога по отношению к людям? Бог берет на себя обязательство сделать вот, что он говорит. «Я вложу закон мой во внутренность их, я на сердцах их напишу его». «Я буду им Богом». В другом месте у Иеремии сказано, «Я заберу у них старое сердце и вложу в них новое сердце, которое будет знать меня, будет хотеть исполнять законы мои, будет хотеть ходить путями моими». Это Бог берет на себя обязательства. Теперь самый важный вопрос. В чем обязательство человека? Что человек обязуется со своей стороны сделать? подписать, это понятно. А что сделать? Ничего. Ничего. Я когда это... Меня просили не один раз проповедовать тему Завета в разных церквах, И вот когда мы доходим до этого места, пасторы жалеют, что выпустили меня на кафедру. Они говорят, ты что делаешь? Потом в перерывах говорят, ты что делаешь? Ты нам всю церковь сейчас... Ах, они, мы как их будем сдерживать? Контр... Ну. Они сейчас, как вот пришел пастор Рогозин, говорит, все Бог для вас, а с вашей стороны ничего. Чего раньше его не позвали? Они говорят, так нельзя. Я говорю, я продолжаю, говорю, дайте мне досказать. Вы поймите, что... Я, вот Библия принципиально, вот Новый Завет принципиально показывает, в чем разница, посмотрите, Евреям, послание к Евреям, 9 глава, 15-17 стихи, Евреям 9, 15-17, там говорится о Новом Завете, о том, что Христос является ходатаем Нового Завета, о том, что Новый Завет превосходнее Старого Завета, и посмотрите, как формулируется, что такое Новый Завет, читаю 15 стих, «и потому, он, то есть Христос, есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. А теперь внимание: ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. А кто завещатель? Христос. Он умер. Да? потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Апостол Павел, ему приписывает авторство послания к евреям, утверждает, что формат Нового Завета – это не формат двустороннего договора, где есть твои обязательства и есть обязательства второй стороны. Это формат завещания. Но тут же написано завещания. Что такое завещание? Это тоже договор. Но он односторонний. Я помню, когда моя мама, ну, понимая, что когда-то придет время ее уйти с этой земли, она повела меня к нотариусу для того, чтобы написать завещание. И нотариус заверил завещание. Там была поставлена мамина подпись, была поставлена моя подпись. И знаете, что там было сказано? Что вот Рогозин Олег Александрович после смерти завещателя Вступает в наследство и получает права на все, чем владел завещатель. Все! В завещании никогда не пишет: если ты будешь хорошим сыном, если ты будешь заботиться о своей престарелой маме, если звезды на небе сольются в какой-то там знак, если президентом будет тот-то, -то, если еще куча никаких ед, никаких условий. Почему говорят, безусловно? Вот это формат договора, где есть только одна сторона. Бог исключает человека, потому что человек всегда слабое звено. И Бог говорит, это форма завещания. Если там завет как договор, то здесь завет, новый завет как завещание. По смерти завещателя ты просто вступаешь, ты принимаешь это. Что ты принимаешь? Что есть наследие по новому завету? ты принимаешь возрождение. Христос дает тебе новое сердце, новую природу, которая тянет тебя к Богу. И когда мне пасторы говорят, слушай, а ты не боишься, что люди вот Ты им говоришь, что с твоей стороны ничего не нужно делать, и они начнут грешить. Я говорю, если они начнут грешить, они никакого отношения к Новому Завету не имеют. Потому что те, кто в, по Новому Завету имеют отношения с Богом, они получают возрождение, и они уже не хотят без Бога жить они даже если согрешают, то ползут к Богу. Человек, который согрешает и в нем нет Божьей природы, он, он убегает от Бога, как Адам. Согрешил и спрятался от Бога. А если бы Адам был возрожденный, он согрешил и побежал бы к Богу. Вот в чем разница. Поэтому я не боюсь. Пусть, мне четко станет видно, это, это только люди, которые притворяются верующими. Они никакие не верующие. По Новому Завету они не верующие, потому что они не приняли это возрождение. Они не, не позволили Богу вложить в них новое сердце. Им только разрешение, они только ждали, когда мне разрешат считаться спасенным и, и, и жить, как мне хочется. До свидания, вы вообще не христиане тогда. Вы не христиане тогда. Потому что по Новому Завету, участники Нового Завета, они не хотят уже без Бога жить. У них природа другая. Они другие. Вот и все. Они понимают, что они приняты, они усыновлены, они приняты в семью Божьих детей. Но нас там никто не держит. Захочешь, можешь уйти, и тогда ты потеряешь спасение. Но если ты в здравом уме и доброй памяти, ты никогда этого не захочешь. И поэтому ты можешь быть безопасен. Бог не передумает. Это только если ты накосячишь и откажешься, тогда Бог тебя не будет насильно спасать. Вот в чем заключается Новый Завет. Вот о каком Завете, говорит Христос, поднимая чашу с вином и говорит, вот вот вспоминайте, что Новый Завет, в чем он заключается. Если вы, слыши о том, что суть Нового Завета в завещании, где с вашей стороны нет никаких обязательств, и вас это радует, что теперь можно жить как хочется, забудьте, вы не христиане, вы, вы не христиане, простите за такое слово, но вы не спасенные люди. Вот вообще, ни разу. Но если вас вот эта информация восхищает и, и смиряет, сокрушает, и вы говорите, Господи, спасибо тебе, никогда я тебя не отступлю, значит, вы причастники Нового Завета. Вот в чем разница. Вот в чем разница. Вот суть вечери не в том, что после молитвы священника хлеб и вино превращаются в какую-то мистическую благодать. Они такие же останутся. Смысл не в вине. Не в чаше, не в хлебе. Смысл в Новом Завете. И, и суть Нового Завета, как я уже сказал, вот в этом. Новая природа в сердце, которая жаждет жить с Богом, жить по Слову Божьему. Иначе ты не спасенный человек. Вот почему в, в, в церкви есть церковная дисциплина. Когда христианин грешит, кто-то, ну, считая, позиционируя себя как верующий, согрешает. Нам надо разобраться. Нам надо, нам надо разобраться, это, это рожденный свыше человек или нерожденный свыше человек. Потому что если он, и он грешит и ему нормально, он нерожденный свыше человек. Тогда он не в церкви. Тогда нужно просто расставить точки над «и» и сказать, «Дорогой, ты, ну, зачем ты себя обманываешь, церковь обманываешь?» Церковь – это только возрожденные Христом люди. И вот, когда мы принимаем вино, участвуя в вечере Господней, или виноградный сок, мы провозглашаем свою причастность к Новому Завету, признавая, что в нас есть Божья природа, которая ненавидит грех и которая влечет нас к тому, чтобы исполнять Божью волю. И еще что мы провозглашаем? Мы провозглашаем принадлежность к Божьей семье. Мы приняты в семью Божьих детей. Мы усыновлены, удочерены. И мы принадлежим к церкви. И как когда я делаю глоток виноградного сока, я провозглашаю... Я я этим заявляю, я посвящен Богу, я к миру не имею никакого отношения, я в Божьей семье, я принадлежу к церкви, я полностью этому посвящен. Вот что меня объединяет, не чаша меня объединяет, нас объединяет, новый завет, принадлежность к новому завету. Итак, смотрите, первые два повеления. Вкушаешь хлеб, вспоминаешь об этом, делаешь глоток вина или виноградного сока, все по-разному это делают. А, вот это вспоминаешь. И третье повеление, что нужно. А, смотрите, 1 Коринфянам, 11 глава, 27-29. «Посему кто будет есть хлеб, или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть участвует в вечере». То есть третье повеление заключается в том, что мы должны себя испытывать. На предмет чего испытывать? Каково наше отношение к хлебу и вину, к хлебу и к чаше. Какое наше отношение? Потому что если отношение будет недостойное, неправильное, ненадлежащее, Бог обещает за это наказывать. Вот почему мы говорим, и люди, которые у нас разносят, если они видят человека, которого они не знают, ну, мы не, может быть, гость, а может быть, просто человек зашел с улицы. И мы спрашиваем, вы христианин, и мы некоторым не, не даем участвовать в вечере. И ко мне подходят говорят, пастор, ваши люди мне не разрешили участвовать, что за беспредел? Я говорю, да ради Бога, берите, участвуйте. Вы что, не, я, мы, же, мы же читаем, говорим, что мы же о вас беспокоимся, что вас наказание Божие не постигло. Да участвуйте, болейте потом, многие немало из вас болеют, и многие даже умирают. Хотите, пожалуйста, флаг вам в руки, простите за такие слова. Но вы читайте Писание. Не дали вам. Значит, вы вообще не понимаете, о чем речь. Это же серьезно. Да испытывает себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба и пьет от чаши. Ибо кто ест и пьет недостойно, ненадлежащим образом, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Опять же, смотрите, апостол Павел не предписывает количество чаш, состав рецепт хлеба, еще что-то. Он говорит про... Про внутренние отношения. Правильные должны быть отношения. Какие могут быть... Люди спрашивают, а какое может быть неправильное отношение у меня к хлебу, к вину? Я вот перечислю вот пять основных неправильных отношений, и мы заканчиваем. Первое – это когда люди имеют такое мистическое отношение к вечере. И вот, и вот дрожат. Вот хлеб такой, вот вино такое, вот чаша такая, вот порядок такой. Потому что если же что-то не так, чудо же не будет. Алло, чудо не здесь, чудо на Голгофе было. Мы здесь чудотворством не занимаемся. Мы вспоминаем то чудо, которое на Голгофе было совершено. Поэтому мистический подход – это не должное отношение. Бывают суеверные отношения. Чем отличается от мистического – но мистическое, там ты точно вот уверен, что вот это вот в это превращается, то вот в это. А суеверное, это когда ты не хочешь разбираться или, я не знаю, что там, не знаю, что во что превращается. Ну, раз люди говорят, ну, наверное, что-то есть. Ну, что-то, ну, ну, на всякий случай. Ну, мало ли. Кошка прибежала дорогу. Не, ну, я не верю, но я обойду лишь. Мало ли. суе верный. -ли. Суетливая вера. Ни в чем не уверен, но мало ли на всякий случай. Все и я тоже. Не должен, не, не достойно этого участия. Третий вариант – это когда у людей традиционное отношение к вечере. Ну, когда люди участвуют, ну, как обряд. Просто обряд, смысла не понимают. О, сегодня в церкви а, причащение. О, как там, просверки будут, как называется. Там. Вот, все идет. И такие люди как штык. Вот они там, не знаю, все, земля будет гореть, ядерная война. Они придут в церковь. Не понимают зачем, но для них это, это традиция все. Тоже это неправильно. Формальное отношение к вечере, чем оно отличается от традиционного. Те, которые традицион, традицион, традиционалисты, они как штык, через все войны пройдут и придут в церковь. Я не знаю, почему, но знают, что надо. И они будут. А те, которые формально, это, они просто случайно в церкви оказались, а что, а и дайте мне. А почему бы и нет? То есть они такие формально, а давай я попробую. Неправильно. Ну и пренебрежительное отношение к вечере, когда берешь хлеб, думаешь о другом, о чем-то своем, там, что-то не заплатил. Смотришь на, а как этот вообще принимает? Он вообще мне денег должен не отдает. Я, я наверное, пастору скажу, что вот он недостойно принимает участие. Да не об этом надо думать вообще. Итак, все, заканчиваем. Три повеления. Вспоминайте заместительную жертву Христа, и на это указывает хлеб. Вспоминайте суть Нового Завета, и на это указывает чаша с виноградным соком в нашем случае. И третье, проверяйте свое отношение к вечере Господней, прежде чем в ней участвовать. Как вы к этому относитесь? Проверьтесь, сокрушается ли ваше сердце от осознания своей греховности. Благодарите ли вы Бога за Его бесконечную любовь к вам? Торжествует ли ваша внутренность это осознания того, что у вас Христова праведность, и ею вы спасены? Провозглашаете ли вы свою причастность к Новому Завету, утверждая тем, что внутри вас новая природа Христова, что вы теперь часть церкви, вы не к миру принадлежите, вы теперь к церкви принадлежите? И, и, и это для вас самое важное. Вот если всем этим заполнено ваше сердце, и вы этим дорожите, и, и, и у вас это не просто машинально происходит, а у вас трепещет все внутри, когда вы участвуете в вечере, от осознания вот этих воспоминаний. Вот эта Библия называет достойным участием в вечере, надлежащим участием. Поэтому сейчас, когда мы будем принимать участие в вечере, давайте будем делать это так, как этому учит Священное Писание. Склоним наши головы, Господь, мы благодарны Тебе за то, что у нас есть Слово Твое, которое учит нас всему, наставляет нас на всякую истину.